0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Y eh, para que um, estés aquí conmigo y también, por supuesto, para que platiquemos temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. De todo eso, oye, eh, de que me platiques, de que me digas qué pasa con tu vida, que eh, me dejes acompañarte en esto que es Diario con Roberta. Y hoy, que ahora sí vamos a platicar, mi pareja es controladora o... Oh, ¿O yo me quiero comportar como soltero? ¿Cómo? Es más, ¿cómo le pondrías a esa segunda parte de este programa? ¿Mi pareja es controladora o a mí me vale? Ándale, creo que es así, ¿no? ¿Mi pareja me controla o a mí me vale? Buenos días. Te saluda Roberta Medina. Y estoy aquí contigo de lunes a viernes, de 11 a 1, en esto que es Diario con Roberta, a través del 1470 del AM, la radio que te escucha, efectivamente es la radio que te escucha, el 1470 del AM. Y, eh, oye, Inti, hoy eh, en este mon primer segmento digo los buenos días de todos ustedes que me hacen favor de enviarme y además de decirme buenos días, aquí me dicen. Buenos días, yo sin entender nada de lo que me está hablando por estar pensando en otra cosa, pero a la vez no entiendo nada de lo que estoy pensando porque me están hablando. <ríe> este meme que me envían es la perfecta descripción gráfica de, eh, de un cerebro con TDA. Suena muy gracioso, pero créeme lo que cuando lo vivimos es eh, bastante complejo, ¿sabes? Sobre todo cuando estamos, no sé, eh, poniendo, teniendo que poner atención en clases o en algunas eh, cosas, ¿no? Eventos importantes. Y es que de verdad, o sea, no, 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 o sea, no te da, ¿sabes? No te da como para poderte concentrar y, y no está padre. No, no está padre, ¿sabes? Eso está muy cutre. Nueva frase, por favor, anótenla, porque luego, este, ya esto de que me den carrillo y que me digan que yo siempre digo, este, no está chido. Luego, este, me hace la perturbación, ¿eh? me hace la perturbación que ustedes me digan que, que, yo, que yo nada más digo que no está chido, pero bueno, ahora les voy a decir, está muy cutre esa parte de no poderte concentrar con las cosas, definitivamente. Pero sí, es una realidad, ¿eh? es como estás pensando en otra cosa y eh, por ende no pones, no, no te quedas con toda la información de lo que te están diciendo y a su vez... No te quedas con toda la información que te estás diciendo porque pues tu mente se ha ido a algún otro espacio. Entonces, sí, esa es la eh, representación gráfica de eh, las personas que tenemos dificultad para concentrarnos o eh, te diagnosticado. El día de hoy vamos a platicar. Y a ver qué emoji les voy a poner. Que este, ay no, a ver qué emoji les voy a poner. Bueno, que no les haya puesto y que se me antoje. Ah, este le voy a poner, creo que sí. Ok. Eh, oigan, escríbanme, ¿no? 664-123-6969. -69. Escríbame y dígame mis buenos días. Buenos días, oiga. Buenos días, ya anda en la cocinación usted. Ah, mire, ya sé que le voy a poner. Este. Este le voy a poner. Reina me dice, buenos días doctora, muchas gracias Reina, buenos días, oiga qué onda con esto de que hoy hay calor, hoy regresé a los vestidos, qué sí oiga, no que ya estábamos en el frío, Rigoberto también dice, buenos días Roberta, buenos días, buenos días, nuestro intimeme, ay no, 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 nos mandan memes de intensamente, oiga es que yo ya estoy desesperada, porque llegué intensamente, ya tengo ansiedad de ver esa película, de verdad es que, eh, qué padre que ya va a salir esa película, entonces buenos días a nuestro Inti que nos manda muchos memes, buenos días, dice Paz, eh, eh, dice Olivia, excelente ombligo de semana, yo sigo la lavadera de ropa, ay no Paz, no terminaste ayer, no hombre, yo que ya te iba a dar la mía. Eh, y buenos días a Olivia. También en Facebook dice Carlitos. Hola, eh, doctora, saludos desde Pensilvania. Saludos hasta Pensilvania. En Instagram dice, hola Roberta, ¿habrá una guía de comportamientos controladores? Sí, sí los hay. Qué bueno que me lo recuerdas. Lo voy a poner Recuérdame, si no lo he dicho antes de terminar eh, a la media hora de la segunda hora, recuérdamelo, por favor. Pero sí, si la hay, con gusto se las voy a decir. Oigan, pues estamos aquí en, la, en el inicio de este espacio de Diario con Roberta. Buenos días. Ayer nos quedamos con que, eh, ayer nos quedamos con este tema que íbamos a plantear de mi pareja me quiere controlar o a mí me vale. Eh, un poco así sería el tema, un poco así sería el tema de, es mi pareja la que me quiere controlar o a mí es, a la, o a mí es al que o a la que me vale y eh, pues de eso es que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Alguna vez, alguna vez te han puesto un límite? ¿Alguna vez has tenido problemas con tu pareja porque te dice, oye, es que, eh, pues, yo lo, verdaderamente lo que siento es que te vale. O sea, es por más que yo te digo las cosas, realmente eh, a ti te vale. Has tenido eh, problemas con alguna pareja porque te dice así de, oye, ¿sabes qué? Es que tú te quieres seguir comportando como si fueras soltero o soltera, ¿no? O sea, es, eh, parece que no tienes una relación de pareja no me consideras cuando tomas tus decisiones. Ese tipo de frases son las frases comunes que podemos encontrar en personas que puedan tener dificultad para respetar ciertos límites que eh, pueden estar presentes en la relación de pareja. Sin embargo, pues también resulta importante definir, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos límites que dices tú, va? Sí, son ciertos, son... Eh, ¿Son necesarios? ¿Son? Casi que te puedo decir también, por supuesto, son conscientes, ¿no? ¿A cuáles son estos otros que dices tú no? No, definitivamente, o sea, lo que se pasa, ¿no? O sea, esa persona, eh, sí, esa persona lo que, lo que sucede es que es absoluta y totalmente desconfiada de su pareja y eh, quiere tenerle como en un puño. ¿Te ha pasado esto? ¿Cómo saber...? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo saber quién está transgrediendo? Porque básicamente de lo que hablamos cuando tú puedes tener esta duda es que hay una transgresión. O sea, ¿quién está teniendo la transgresión? ¿La persona, tu pareja? ¿No? ¿Tu pareja en, el, en todos esos límites que te está poniendo, en todo eso que te está imponiendo, que te está limitando, que te está diciendo no, no lo vas a hacer? que te está cuestionando, o es que tú tienes como una idea diferente de lo que significa el compartir con alguien. 664-123-6969, quiero que me lo digas, quiero que me cuentes. ¿Has tenido este problema? Eh, casi te quisiera decir, ¿no? ¿Han tenido ese problema contigo o bien? Tú has tenido ese problema con una pareja que tú estás como en la mejor intención de que se dé el entendimiento entre ustedes, pero a la otra persona pues le cuesta trabajo, le cuesta trabajo esa toma de decisiones, ese considerarte, ese compartirse. Cuéntamelo, 664-123-69-69, me dice alguien por acá que se le juntó mucha ropa, ¿sí, no? ¿Cómo, ¿Cómo hay trabajo que se junta y se junta por más que, este, por más que, que pensemos, ¿no? Ay, bueno, bueno, tengo una pregunta curiosa. Yo siempre he creído que, se, que hay más ropa sucia en verano, ¿no? Yo creo que hay más ropa sucia en verano, al menos porque, pues, no sé, en verano... Precisamente por el calor y por el sudor, pues muchas veces hasta te cambias de ropa en el mismo día, ¿no? Pero en invierno usas más prendas. ¿Ustedes cuándo lavan más ropa? ¿En invierno o en verano? Eh, 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono donde espero que me escribas. Él me dice buenos días. Quiero que me mandes y que me cuentes. ¿Te ha sucedido eso? ¿Te ha sucedido tener problemas respecto a esos límites? Cuéntamelo. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. Entonces, eh, la pregunta es: si en algún momento ustedes han tenido este tipo de dificultades en su pareja. Oiga, me dice alguien eh, por acá, tengo un buen marido con sus defectos obvios, al igual que yo, pero después de 24 años juntos, tengo semanas sintiéndome harta y que me ahogo en casa. Soy feliz cuando se va a trabajar mi esposo. Mira, esto es uno de los primeras señales de que la relación no está bien cuando entonces... Cuando la persona va a llegar y en vez de sentir emoción, padre, alegría, dices tú, oh, ahí viene. Sin embargo, no porque sientas eso significa que la relación se terminó. ¿Qué estás deseando, Roberta? No, tanteando, explícate. Sí, claro. O sea, es cuando esto sucede de forma persistente y consistente, que de verdad es tanto que tu pareja llegue como si tú eres el que vas a llegar, que busques cualquier pretexto, y cuando te digo cualquier pretexto es cualquier pretexto, o sea, cuando todavía están como comprometidos, no sé, con la familia o con la pareja, son así como de, oye, yo no, yo voy al mandado, no, 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 yo hago aquí, no, 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 yo hago acá con tal de no llegar a la casa. Eh, no sé, van a visitar más a su familia, van ¿sabes? O sea, es que andan buscando qué hacer de la vida para, para no llegar a casa. Eh, eso es como en una primera fase. Pero luego ya hay un momento en el que ya definitivamente es como simplemente no quiero llegar a la casa y entonces se ponen a hacer cosas que verdaderamente sin sentido. Deja tú que una de las cosas, por ejemplo, que sí es cierto, una de las cosas que luego también hacen cuando andan eh, evitando llegar a casa, pero que todavía no... Eh, no se tiran a perder, diríamos, eh, se ponen a ir al gimnasio, a practicar deportes, eh, qué sé yo, hasta hacer jardinería, con tal de estar mejor afuera de la casa que adentro, ¿sabes? Mejor en otro lugar que compartiendo con la pareja. Ahí eh, surgen muchísimos hobbies, eh, porque los hobbies justo eso son, ¿sabes? Es un pasatiempo. Qué fuerte te has puesto a reflexionar respecto a lo que es eso, el pasatiempo. O sea, literal, es algo para que pierdas el tiempo. Como, ¿por qué los seres humanos necesitamos perder el tiempo? Digo, ponte a reflexionar y a filosofar detrás de eso y dices, tú, qué cutre está esto, ¿no? O sea, es como, me sobra la vida y no tengo dónde perderla. Es como cuando, qué sé yo, ¿qué, qué te puede sobrar? Y que dices tú, ay, sí, llévenselo, ¿no? Este, no sé, caray, hasta como cuando se te va a echar a perder algún alimento y que terminas tirándolo al zinc y que dices tú, ay, bueno, es que te has hecho perder, así, así es el pasatiempo, es, ah, vamos a perder el tiempo, pero bueno, en fin, hay circunstancias y momentos en la vida, también habría que validar el ocio, pero el ocio es diferente a, a cuando verdaderamente es como de, ay, pues a ver qué hago para que se me pierda el tiempo. Alguien me decía, eh, no en consulta, una persona Uh, una amistad algún día me decía ¿no? es que me levanto lo más tarde que puedo esto era a las 12 o 1 para que el día sea más corto o sea levantarte a las 12 o una para que el día sea más corto está cañón y está cañón cuando lo haces de forma consistente o sea yo no estoy diciendo que yo no lo haya hecho de hecho me encantaría Voy a estornudar. Ay, qué placer. amo me estornudar. Bueno, bueno. Eh, claro que a mí me encantaría hacerlo mucho más a, men más a menudo el hecho de poderte levantar a las 12 por el proceso eh, reparador del sueño. Claro que también lo he hecho en momentos donde eh, hay mucho dolor emocional, usualmente, pues es después de una eh, ruptura, ¿no? Que dices tú, Puta, o sea, es desearía que el día fuera corto, ¿no? Claro que este, hay momentos en los que sí quisieras que le hagan fast forward a la vida y, y despiértenme, así como la canción, ¿no? Wake me up when September ends. O sea, es despiértenme en la primavera del 24 donde yo ya me sienta mejor, donde ya no me duela esto, donde ya... Claro, pero es cuando está acotado. Pero de verdad es que hay personas que van así por la vida como simplemente sobreviviendo, ¿no? Como esperando un momento para... Um, se van a trabajar y salen de trabajar o esperando el momento que llegue a trabajar y, y otro día igual y demás. Entonces, eso, yo siempre he pensado que eso es un poco estar en un estado vegetativo, ¿sabes? Eh, creo que el estado vegetativo es, sí, ya sé que habrá médicos que me están escuchando y que me van a decir, Roberta, no seas ignorante. Bueno, sí, entiendo que hay un estado vegetativo médico, pero yo, yo desde ser psicóloga determino que ese es un estado vegetativo emocional, ¿no? El como a esperar a que pase el tiempo. Pero entonces me regreso al tema anterior que era por qué teníamos pasatiempos y hobbies y muchas veces es precisamente porque no tenemos otra cosa en que matar el tiempo. Fíjate la frase, matar el tiempo. Cuando hay tantas personas y tantos momentos en tu vida que lo que quisieras es más tiempo. O sea, ¿cuántas veces no has eh, terminado una relación y dices, me hizo falta tiempo para esto? Habría querido más tiempo para esto, pero en fin. Bueno. Entonces, una razón es para matar el tiempo. Otra razón les decía eh, a veces es simplemente para evadir la vida, ¿eh? O sea, es como, como la vida está tan pesada, entonces mejor me meto en mi videojuego, en mi juego. No, hombre, ahora me decía alguien cercano a mí, eh, cercana a mí me decía, es que ahora me la vivo fuera de la realidad. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿cómo a qué se refería? Y obviamente pensé, pues, algún viaje este, químico psicotrópico. No, la realidad virtual. O sea, tiene sus, sus lentes de, de realidad virtual, ¿no? Y entonces, obviamente, pues, haces todo un mundo allá, dependiendo de la aplicación y el videojuego. Entonces, puedes hacer tu casita virtual, puedes hacer... Entonces, realmente, lo que me dijo era cierto. Y ella lo maneja así como, ¿sabes qué? Es que me vado de la realidad. Yo dije, wow. Entonces, ¿que voy y me pongo los lentes de realidad virtual? Y ustedes no están para saberlo, pero yo se los voy a contar en esta concatenación de ideas que usualmente tengo. Yo siempre desde niña he soñado ir a la Plaza Roja de Moscú, desde que tengo memoria. Y entonces cuando me los pongo, pues entonces puedes hacer visitar, puedes hacer mil cosas, pero resulta que hay un YouTube eh, de realidad virtual. Y entonces voy al YouTube de realidad virtual y le pongo que me lleve a la Plaza Roja de Moscú, como yo siempre soñé desde niña. Y es muy interesante porque hay personas que hacen videos para que tú puedas utilizarlo con estos lentes de manera tal y que en serio la experiencia es estar ahí. Y esta, este truco tan interesante de esa realidad virtual es el engaño que hay hacia tu cerebro. Porque como estás inmerso dentro de ello, claro que la misma tiene sus limitantes, ¿no? Porque si te mueves demasiado, pues, te aparecen unas crucecitas ahí que te dicen, regrésate a la izquierda o a la derecha y cosas así. Pero, pero yo les puedo decir que hay una parte de mí que tiene la sensación de que ya lo vivió, ¿sabes? O sea, si tú me preguntaras hace dos años, era como el, uy, yo siempre quería ir a la Plaza Roja de Moscú. Y aunque ahorita yo sé que fue a través de unos lentes, pero ya pude ver, o sea, es como, como realmente estás ahí y puedes voltear hacia arriba, hacia atrás y te da la imagen, entonces hay un truco que le sucede a tu cerebro que es como esta sensación de estar ahí. ¿no? Aunque obviamente pues no tienes el aroma y ni la sensación térmica ni demás, pero bueno, entonces, esa es otra, ¿no? O sea, que te vayas en tus videojuegos, que te vayas en el hobby, que duras, este, no sé cuánto tiempo en tu tallercito de carpintería, de, de armar legos o de lo que sea. Entonces, claro que es interesante, importante tener un, un hobby, sí, claro que es importante el ocio, sí, pero... Hace un buen número de minutos y de ideas, y yo empiezo a hablar de esto, de cómo es que muchas de las veces es una estrategia para evadir estar con la pareja. Y entonces, obvio, que si yo como tu pareja estoy sintiendo que tú estás dándole preferencia a esas otras prácticas, espacios y demás, claro que tarde que temprano va a haber un reclamo. Porque recordemos la palabra reclamo, o sea, es volver a reclamar, volver a clamar tu eh, atención tu eh, participación, tu existencia, ¿sabes? O sea, es, hay una sensación en mí de yo quiero a mi, a mi pareja, hombre o mujer, ¿sabes? Entonces, esa parte tan ambigua, porque entonces, a ver, dime, en ese espacio donde yo estoy, vamos a ponerlo no como evasión, vamos a ponerlo como es una actividad y una práctica que me gusta, ¿no? Me divierta. Siento que me enriquece. Entonces, a mí me gusta andar por allá, pero tú me estás diciendo es que es demasiado tiempo que pasas jugando, que pasas eh, en, no sé, en el, tu taller, en tal lugar, ¿no? Entonces, claro, para mí que me gusta lo que estoy haciendo, hablando del cerebro, también hay una eh, alteración, por ejemplo, del tiempo esto que te pasa cuando estás muy cuando estás en el principio enamorado de la persona y que tú sientes que estuviste o que estás una hora con la persona o que estás tienes 20 minutos o media hora con la persona y cuando menos te das cuenta ya tienes una hora o dos horas pero que no lo sientes no porque porque cuando nosotros estamos haciendo algo que nos agrada la percepción del tiempo está alterada de manera tal en que se percibe como menos Típica situación de cuando eras niño, ¿no? De mamá, voy a salir a jugar con mis, con los del barrio, ¿no? Y tú sentías que tenías 15 minutos jugando y el reloj te decía que tenías mucho más tiempo. Fíjate que a mí todavía a veces me pasa en ciertas tiendas, ¿no? Que está tan, me pierdo entre las cosas, así de, ¡Oh! Y cuando menos me doy cuenta ya pasó no sé cuánto tiempo. No, Ay, también, o sea, hay ciertas tiendas que me pierden, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas. OK, gracias. Entonces, eh, tú al estar teniendo una práctica placentera, tienes menos percepción del tiempo del que tiene la otra persona. Entonces, te vas a tomar un café, te vas a, al gimnasio, eh, a visitar a una amiga a visitar a mamá o a alguien, algún familiar. Y entonces, muy probablemente para ti, la percepción del tiempo sea menor y la de tu pareja sea mayor. Realmente, en este caso y en este tema del día de hoy, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿es, ¿es realmente que tu pareja te está queriendo controlar o es que a ti no te estás dando cuenta del tiempo o te vale la sensación, la emoción, y las consecuencias que implican tu acción, tu omisión hacia con tu pareja. Hoy quiero que platiquemos de eso. ¿Te ha pasado, o sea, alguna de tus parejas te ha dicho, oye, yo siento que es que no me pones, este, tú sientes tú, eh, lo que te dice tu pareja, lo vives como que te quiere controlar? Cuéntame eso, ¿será? Vamos, a, vamos hoy a ver si sería que tu pareja verdaderamente te quiere controlar o será que a ti, pues, te vale Y esto no veámoslo como algo negativo. Vamos viéndolo como algo de lo que todos y todas podemos aprender. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos.
1: 664 sesenta 60... 69 664 123 69 Me escribe un íntimo y me dice: Por eso los doctores no quieren a los psicólogos. Y yo, pero, ¿por? Y me dice: Pues que ya te inventaste el estado vegetativo emocional. Y coquillona. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues ni que yo no pudiera. Yo, sí, si, yo pudiese, pero quisiese, pero no, si yo sí si pudiese, ¿por qué no? Bueno, aparte, miren, este es en Intilandia. O sea, es todos los Intis en Intilandia. Como yo soy la reina, yo puedo yo puedo inventarme palabras, hay ustedes si lo quieren sacar de Intilandia, vea, y sí se van a ver medio mal, yo por eso se los dije, me lo voy a inventar, me lo voy a inventar, ya, ustedes sabrán si lo sacan de aquí de Intilandia, no, 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 eh, yo me lo inventé, Paola dice, buen día, Roberta, eh, ay, mira, ayer, perdóname, sí leí tu mensaje, pero no te puse el emoji. Buenas tardes, Roberta. Con relación al tema de hoy, quiero participar. Hace años, chequense que sí leí todo así como me lo puse. Participar. Hace años yo salía con un chico que al inicio de era súper buena onda. Con el paso del tiempo sacó su verdadero yo. No le gustaba mi forma de vestir. Le molestaba que saliera con mis amigas. Y quería que le mandara ubicación cuando no estaba con él. Es decir, me quería tener el control de todo. Al ver esos comportamientos, decidir terminar la relación, me sentía ahogada. Ahora sé que jamás voy a permitir eso en mis futuras relaciones. Es que, a ver, hay diferentes formas y razones, ¿no? Eh, ayer platicaba con una muy buena amiga, por otras, por otras razones y por otros motivos respecto a esta parte de, eh, por ejemplo, yo no sabía que este, hay una función para los que tienen iPhone, se los voy a contar, síganme los pasos, literal, es te vas a messages, a mensajes, eh, eliges, eliges a, a qué persona, no, whatever, es, escoges tu chat. Y de, de abajo, del lado de abajo, a la izquierda, está. Creo que es un más. Le picas al más y hasta abajo le, le picas en más. O sea, donde dice más, en inglés dice more. Y eh, creo que es como la tercera opción donde te dice check-in. Y en el check-in, eh, básicamente lo que dices es: ah, puedes tener dos opciones, de dar pocos datos o de dar muchos datos. Y eh, lo que va a hacer es avisarle a la persona que tú decidiste que tú vas a la casa, ¿no? Y entonces le va a decir, este, va a la casa, lleva esta ruta y tal. Eh, va a dar una cierta periodicidad, sí, eh, para estar notificándole a la otra persona que ahí vas. Sí, creo que si te quitas el iWatch, el, el reloj, para los que traemos el reloj, también lo va a notificar. Y, eh, y cuando llegues al lugar, va a mandarle a decir, ya llegué, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una muy buena herramienta en momentos donde ya no nada más las mujeres, sino también los hombres están sucediendo cosas, eh, pues, muy, muy gruesas, ¿no? O sea, muy, muy complejas. En el mismo iPhone te vas a, pero esta es, eh, en el mismo iPhone hay otra opción que es a, estos pasos que se los acabo de decir son así puntuales y lo vas a, así de sencillo es, ¿no? Eh, pero hay otro que es mediante atajos, ¿no? Eh, lo programas para que siempre que tú llegues a un lugar, le mande un mensaje de texto, si eso es lo que quieres, a la persona diciéndole ya llegué. Y, por ejemplo, cuando tienes la ubicación compartida con alguien en el Find My o Encontrar Mí, eh, no es find me o, o encontrar, creo que es la opción en español. Eh, lo que hace es, por ejemplo, tú le puedes activar una notificación que automáticamente le dice a la otra persona cuando estás en esta zona geográfica, ¿sabes? Entonces, eh, por ejemplo, esa se la tengo a mi mamá y entonces cuando eh, la mamiringa llega a esta zona por aquí, me dice, este... Mamiringa ha llegado a casa. Entonces, todas estas, fíjate lo que es la diferencia, nos hacen mucho sentido pensándole en una mamá o en un papá que tiene este tipo de notificaciones encendidas para saber dónde están sus hijos. Pero en ese momento dices tú, claro, es por el cuidado. Entonces, hay prácticas que sí tienen que ver con cuidado hacia nuestra pareja. Sí, sí las hay. Sí, sí hay razones por las cuales una persona quisiese, ahora va a ser la palabra de moda el día de hoy, quisiese cuidar a otra. Entre ellas, que sí porque es mujer, entre ellas, que sí porque no trae carro, o sea, anda a pie en el servicio de transporte público, porque está en la noche, no sé por qué, porque, bueno, más bien siempre tenemos la idea que la noche es más peligrosa, pero lamentablemente, pues, ya sabemos que no solo eso, ¿no? Ya también en el día, porque... Porque tiene características que son más llamativas, ¿eh? podríamos generalizarlo eh, de diferentes formas. No quiero entrar en, en descripciones para no eh, poder caer en una este, condición desagradable, ¿no? Eh, porque necesita ayuda, ¿sabes? Por X razón. Pero fíjate cómo cuando lo, lo, ve, lo vemos de la pareja hacia la otra persona, muy frecuentemente lo que decimos es control. Mm, yo creo que la herramienta de la ubicación me parece que puede tener o que tiene la utilidad. A ver, su utilidad es también voy a estar muy filosófica hoy, es, simplemente es, o sea, es, tiene una utilidad. Creo que el uso, la potencia, el camino que le, que le demos, creo que estoy pensando mucho en términos de, de vectores, en, literal, me estoy acordando de mis clases de física. Ese es nuestro problema. O sea, es, yo creo... Y se los digo por una experiencia muy, muy, muy reciente que tuve en mi vida eh, con una persona, ¿no? Entonces, es como el, el saber dónde está la otra persona no significa que tenga que ser una condición de control, de reclamo o de peligro. Yo les puedo decir, y esto, pues, bueno, ella no lo sabe que yo se los voy a compartir. Yo tengo la ubicación de Paulina, Millán desde hace, y ella la mía, mucho tiempo. Ah, y esta, está esta otra aplicación que es en Google Maps. Para quienes usan Google Maps, no sé si en Android hay alguna aplicación, pero en Google Maps este, tú le puedes poner ahí que otra persona vea tu, aplicación, tu ubicación eh, y ya, ¿no? Este, y hay otras que son, hay una que también uso que se llama Live 360. Que esa es muchísimo más familiar y, según me han dicho algunos pacientes que las han usado, me dicen que es mucho más, ah, híjole, qué horrible, que no tengo la palabra en español. En inglés sería este, más um, precisa, esa es la palabra en español, que, eh, por ejemplo, la de Find Me eh, o la de Amigos en Apo. Pero, bueno, entonces, este, um, les decía yo, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, nosotros desde hace mucho tenemos, nos teníamos en Google Maps para cuando viajábamos juntas y estábamos en algún lugar, entonces nos era más fácil encontrarnos. Y mientras no estábamos juntas, pues, ¿quién diablos? Ahí te encuentro que íbamos a estar viendo Google Maps. Pero desde hace un tiempo y por otros motivos, nos tenemos en, eh, en el iPhone, ¿no? en, en, la, en la nativa de iPhone y con los widgets y demás hay cierta familiaridad de que puedas estar viendo dónde está la persona y dirás tú y como para qué diablos Roberta si Paulina vive en Ciudad de México y por su trabajo también viaja y demás de qué sirve sirve porque sabemos las dos sabes porque no nada más es para cuando estamos cerca también es porque a veces si salimos porque nos puedan encontrar porque estamos eh, conectadas a la distancia y porque esa conexión y esa apertura que nosotras dos tenemos la una para con la otra, podría servir en caso de que a una le suceda algo como para darle información a las personas cercanas ya llegadas. ¿Sabes? Puede servir para muchas cosas. Eso significa que yo estoy viendo y revisando, ay, mira, estás en la casa de no sé quién. Ay, mira, estás acá. Pues, no, podría. Aunque no seamos pareja, cuando hay personas que son así controladoras, utilizan cualquier elemento para estar ahí jorobando la vida. Y no necesitas tenerle la ubicación prendida para que tenga elementos para jorobarle la vida. Porque entonces te va a decir, saliste a tales horas del trabajo y en teoría haces tanto así, ¿por qué no llegaste a tal hora? Hace media hora que debiste haber llegado. Hace dos horas que debiste haber llegado. ¿Sabes? O sea, es. Que tenga alguien tu ubicación no tendría que significar un tema de conflicto. Ahora bien, ¿tendría que tenerlo? O sea, ¿tu pareja tendría que tenerlo? ¿Definición de pareja significa nos compartimos la ubicación? Tampoco. A ver, vamos a preguntárselos a ustedes. 664-123-6969. ¿Cuántas y cuántos le tienen compartida la ubicación a su pareja en alguna de estas aplicaciones o en cualquiera? 664-123-6969. 69. ¿Cuántos de ustedes le tienen compartida la ubicación o quisieran que su pareja se las compartiera? Quiero saber, 664-123-6969. 69. Fíjate, esta es otra muy buena eh, estrategia. Muchas gracias. Eh, tu nombre no lo tengo presente. Eh, tu nombre no lo sé. No sé si eres hombre o mujer. Pero eh, me manda este comentario interesantísimo que dice, ¿Quién te va a poner los cuernos aunque le pongas un AirTag? Exacto. Cuando los AirTags salieron, ¿qué son los AirTags? Son estas bolitas, dispositivos de Apple para estar informando la ubicación de, y se suponía que eran con la intención de que fueran para cosas. Muy interesante para quienes tienen eh, acompañantes de cuatro patas muy queridos. Hay collares que te permiten que se los pongas. Ah, cállate, lo más reciente que encontré que me pareció maravilloso. Plantillas para los zapatos, eh, y que en el en una parte de la plantilla le insertas el AirTag para que sepas, por ejemplo, dónde están tus hijos en, todos, en, en todo momento. Eso me pareció genial. O sea, sabes, eh, muy padre que puedas hacer eso. Ahora, claro, interesantísimo sería que puedo pensar que también habrá personas que se los pongan sin conocimiento a sus parejas. Oigan, eh, respóndanme, ustedes se lo tienen, se lo quisieran tener. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664 123 nueve. 69, 69. Entonces, a ah, esto de lo de AirTag, ¿no? Entonces, sí hay personas que dijeron, ay, pues, le aviento un AirTag ahí a su bolsa, a su mochila y demás, pero, miren, yo todavía no tengo un AirTag, eh, me voy a comprar uno como para investigar cómo sirve, se los diré. Eh, les decía, ¿no?, que originalmente, incluso ahí lo ves en el iPhone, que es como que para mochilas y tal, no es, eh, tampoco, no fueron ellos quienes lo innovaron, ¿no?, eh, ya había otros dispositivos como creo que uno se llamaba Cube y hay otro que lo estoy viendo en mi mente, pero no recuerdo cómo se llama, pero que también es muy este, común, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta que Apple sacó su propia versión, también Samsung tiene su propia versión, pero whatever, no es otra cosa más que cuélguese usted esto y le vamos a decir dónde está. Y ya te venden eh, después los las basecitas para que lo puedas usar como llavero o como te digo, ¿no? Como que se lo pongas en el collar del perro o esto que, que me pareció genial en las plantillas de los zapatos. Entonces, eh, pero según tengo entendido cómo funciona, y a ver, Román, si estás por aquí, eh, lo que pasa es que precisamente por esta, esta forma de intromisión que muchas personas hicieron, y que incluso esto está sucediendo también con los audífonos, los AirPods, eh, que están notificando la ubicación de ellos. Entonces, eh, alguna vez leí, bueno, más bien creo que Román fue el que me contó, que justo lo que se empezó a dar con esta persecución cuando Rusia y Ucrania, entonces era precisamente por estos AirPods que se podía dar la ubicación de ciertas personas, eh, por lo que iPhone habilitó, la opción de notificarle a la persona que hay unos AirPods cerca de él y que entonces se está notificando de su ubicación. Precisamente por esto, porque, ajá, yo te echaba antes mi, y esto, uy, esto ustedes no tienen una idea como cuántas veces me llegó al consultorio. Personas que dejaban su propio celular o eh, compraban otro o lo que fuera, ¿no? Entonces, yo quería saber dónde estaba mi marido y lo que hacía era, eh, le ponía mi celular, se lo dejaba en su carro, y entonces ya, ¿no?, localizaba dónde estaba mi celular, uy, como tres o cuatro personas los cacharon en el motel así, ¿no?, porque mi celular se lo ponía. Entonces, a ver, cuando, cuando alguien anda queriendo, eh, ¿qué te gusta?, eh, buscarte, pues, ¿Qué te digo? O sea, ni siquiera tiene que ser desde tu propio dispositivo, te ponen otro dispositivo. Miren, de lo más loco que yo me acuerdo, pero sobre todo porque fue hace, yo creo que 8 o 10 años, eh, un paciente una vez me dijo que compró unas de estas mini camaritas, porque déjame te digo que en Amazon, digo, sí, ya sé que estoy dándoles demasiadas ideas. En Amazon este, hay cámaras que están del tamaño de, de tu muña, ¿no? Entonces, que él, fíjate, fíjate lo que hizo. Eh, le puso esa cámara, ¿cómo no sé?, en el ventilador que estaba arriba de su cama. Y entonces él se enlazaba a esa cámara y la veía, pero también la escuchaba, que pues hablaba por teléfono con quien andaba en el que hubo que ¿no?, quedando. Y yo así como de, oh, wow pero te estoy hablando de ese 10 años. Ahorita ya, ¿qué, no? O sea, ahorita ya puedes meterte a los dispositivos eh, y, y tantísimas cosas. Bueno, ¿qué se dice de estas personas que utilizan estos artículos que también son como para poder monitorear a la distancia a los bebés? Y en fin, ok, el punto es, esas son cosas ya extremas. Esas son cosas de alguien paranoico. Esas son cosas de alguien controlador. Esas son cosas de alguien que transgrede los límites de la intimidad, ¿sabes? O sea, por ejemplo, otra cosa que me ha tocado en consulta es que hay personas que lo que hacen es que cuando la otra persona, obviamente no se da cuenta, abren el WhatsApp, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy, eh, eh, por ejemplo, yo estoy sospechando de mi pareja y entonces lo que hago, dice, ¿cuál ha sido la historia de la persona más obsesiva? de ¿Esa de la cámara? Pues es que en su momento, por ejemplo, esto que voy a contar ahorita, yo eh, primero me di cuenta en el consultorio que afuera, que es este que una persona había tomado el celular de otra persona y cuando apenas se usaba, pero que casi nadie lo sabía, que podías ver WhatsApp en la computadora, eh, justo lo que hizo fue sincronizar el WhatsApp de ella en su computadora, de manera tal en que siempre estaba leyendo las conversaciones de ella. Eh, eso fue, o sea, te estoy hablando de qué te gusta, no sé, pues hace cinco años, cuando apenas empezaba que tú pudieras ver WhatsApp en la computadora, pero casi nadie lo sabía. Después hubo un tiempo en el que era un rollo porque no se podía tener el WhatsApp abierto en dos computadoras. Entonces, así fue que muchas personas se daban cuenta de esto. Ok, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Porque yo lo comenté, porque pues yo siempre ando viendo qué onda con la tecnología. Y entonces le comenté algo a ella y me dijo, pues no sé. Le dije, a ver, préstame tu WhatsApp. Y a la hora que yo lo veo le dije, sí, tu, computa tu WhatsApp está abierto en una computadora de esto y esto. ¿sabes? O sea, claro, siempre hay alguien que es más presto para la tecnología que toma ventaja de la otra persona. Entonces, justo eso, ¿sabes? Bueno, pues eso es como para mí fue de cada vez se van, cada vez se va haciendo más sofisticado. O sea, los GPS de los carros, bueno, o sea, eso ya hace, ya eso okay, qué, hace 15 años, ¿no? Cada vez, cada vez se me encuentran cosas que dices tú, ah, caray, ah, caray, como es que eh, se inventaron una novedad, ¿no? Eh, aeropuerto. Entonces, dicen por acá alguien. Hola, Roberto, acabo de revisar mi teléfono y casualmente ya estoy compartiendo la ubicación a mi pareja sin yo haberlo hecho. ¡Oh! ¡Órale! ¿En qué aplicación? ¡Oh, my. Este, pues sí, ¿no? Pues sí, pues sí, ¿qué te cuento? ¿En qué aplicación te la pusieron? ¿En qué aplicación te la pusieron? Fíjate, ¿cuántas veces, como les decía yo, de esta otra paciente, ni siquiera somos conscientes de lo, de, de lo que está en nuestra tecnología porque ya alguien más no lo puso? Hay una función que también recientemente eh, descubrí que justo lo que hace es bloquear tu celular para que cuando prestes tu celular, la persona no se pueda salir de la aplicación en la que se la prestaste. O sea, es si yo te presto mi teléfono para que hagas una llamada y ya hice la configuración previa eh, con darle tres clics en un botón, no vas a poderte salir de la, de la aplicación de teléfono. Pero, pues, bueno, vas a poder ver mis llamadas este, perdidas, mis llamadas recientes, mi buzón de voz y tal, pero no te vas a poder ir al WhatsApp. Si te lo presté en WhatsApp, le puedes disculcar todo lo que quieras a WhatsApp, pero no te vas a poder ir a las llamadas. Y se supone que el fundamento de esto no es como de, pues, por ejemplo, si le prestas a tu hijo el teléfono para que vea YouTube, le, le pones este seguro y entonces ya no se va a poder salir de YouTube. Porque, digo, todo mundo le hemos prestado el teléfono a algún pequeñín que te termina regresando el teléfono y contestó llamadas y le picó no sé cuántas cosas porque por, por curiosidad o porque se le fueron los deditos, ¿no? Es más, hasta uno mismo se le van los dedos cuando lo traes así, sin darte cuenta. Entonces, eh, hay características que simplemente son y que a lo mejor los programadores en eso estaban pensando, en guardar privacidad. Pero hay alguien más que lo utiliza ya sea porque anda eh, en, en la parte de, de, de ser, ya sabes, que hubo qué y demás. Entonces, pues sí, esa es una realidad. O sea, es, están ahí, pero ¿qué hacemos? Dice Roberta, las GoPro también las prendes a la hora que quieras desde donde, de donde estés. ¡Órale! No me la sabía esa, pero perfecto. Entonces dejaste la GoPro porque siempre la tienes ahí en una parte de la recámara, ¿no? En tu librero. Y cuando te da la gana, lo prendes, ¿sí? Resulta, resulta lógico. Resulta probable eso, ¿no? Entonces, eh, de eso va, ¿sabes? O sea, es y son herramientas que vas a decir tú, ganan todas las GoPro, pues, ¿por? ¿No? O sea, ¿es que está pasando en la relación de pareja que alguien anda buscando todas estas cosas y las está poniendo en práctica? ¿Qué está pasando en el cerebro de Roberta que se las sabe? Pues que yo tengo muchos pacientes, no crean que soy una controladora neurótica. Solamente les estoy diciendo, todas esas son posibilidades. Esas personas que lo han hecho son controladores neuróticos, no lo sé. Algunas personas tienen, ahora diríamos, ¿no? Este los grandes, algunas personas tienen los grandes dirían heridas de la infancia, ¿no? algunas personas les ha sucedido que lo que pasa es que ya les pusieron tantas veces el cuerno que piensen que esa es la mejor manera de evitarlo. Pero yo te digo lo siguiente, carajo. Si ¿Sí sabes que si tú tienes la ubicación de tu pareja y tú dices, ah, está trabajando, tú piensas que por eso ya no, no, no te está haciendo infiel. Tú sí sabes que la gran mayoría de las infidelidades se dan con personas que conocen en el trabajo y durante el horario laboral. Sí sabes que yo perfectamente puedo dejar el teléfono. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir un tema, ¿verdad? Hoy miércoles de infieles. Ustedes no tienen una idea de si a mí a veces me pregunto si esto de dedicarme a la infidelidad, este, yo soy muy buena ¿no? para ayudar a las personas en la infidelidad, pero sí les voy a decir que a título personal está complejo porque me sé tantos vericuetos, me han contado tantas cosas, como hace poco, ¿no? Eh, una persona que, pues sí, con mucha ubicación de la otra persona, pero la otra persona le pidió a un compañero de trabajo y le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a dejar el teléfono aquí, préstame el tuyo, me voy a llevar el tuyo y si me llama X y Y, pues me avisas, ¿no? Y la otra persona súper confiadísima porque la otra persona estaba en el trabajo. Y la otra persona, claro que no estaba en el trabajo, su teléfono estaba en el trabajo, esta persona no estaba en el trabajo. Entonces, la realidad es esa, ¿sabes? O sea, es tener la ubicación, eh, tener la parte de, según tú, la tranquilidad en dónde está una persona, no significa que esa persona no esté transgrediendo los límites de la relación, porque es más, a lo mejor sí está en el trabajo, ¿y qué? Perfectamente puede estar chateando, puede estar sexteando con alguien más, y tú muy tranquila o muy tranquilo porque la persona está en su trabajo. Y si le está mandando fotopollas a alguien más, ¿acaso no es lo mismo? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de eh, Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que parece a tu alrededor. Pues aquí nos dice esta Inti, pues fíjate que yo seguí los pasos que me diste y ahí es donde me di cuenta que ya le estoy compartiendo mi ubicación a alguien sin darme cuenta. Y es que hay personas que pues no se meten para... Para estarle moviendo a su celular y que les digo, alguien más se los pueda haber configurado y tan, tan. Este. Creo que esa parte nos es muy difícil reclamarla y tal, porque es nuestra pareja. Pero sí, definitivamente es que la considero un abuso de confianza. Yo te presto mi celular, yo sé que tienen mi contraseña, yo sé que usas mi celular. Pero el que tú me habilites una función para que te esté dando información sin que yo sea consciente de eso, creo que definitivamente es un abuso de confianza. Una cosa es que me digas, oye, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué te parece si habilitamos esto? Porque creo que entonces así pudiera funcionar y demás. Ah, va. Pero una cosa es que lo pongas así, como esta primera que les dije del check-in, que es solamente durante este momento y mientras yo salgo, y que me parece muy práctico cuando es como voy a llegar a tal lugar y demás, a que me lo tenga siempre prendido. Creo que definitivamente eso y sin considerarlo. O sea, todo ese tipo de cosas es un abuso de confianza. Que te importe o que no te importe ya es una cosa diferente. Tiene que ver con personalidad y con acuerdos, pero lo es. Yo tengo la ubicación de mi esposa y mis hijos en Google Maps y mi esposa tiene mi ubicación. Y eso significa que tu esposa lo está revisando y que entonces te dice, deberías de estar aquí cuando estás allá. No. Porque ahí creo que entonces es donde entra la parte de la confianza. Yo te tengo confianza, tenemos lo necesario en esta relación de confianza, entonces no estoy verificando dónde. Pero también hay una eh, situación donde tenemos esta dinámica de comunicación. Una cosa es el control, cuando entonces yo lo que quiero es que me digas, voy a ir al trabajo y del trabajo voy a ir a ver a, a un cliente a Plaza Monarca y después de ahí voy a ir a ver otro cliente a Otay y eh, luego voy a regresar a comer y voy a comer con mi compañero no sé cuánto, ¿sabes? Y entonces tú vas a estar revisando si estoy en Monarca y si tal y si de repente resulta que fui a tal lugar es, y por qué y tal, pero también hay una cosa que, y justo créanme lo que últimamente se le he preguntado a tantísimas personas, que se llama la cotidianidad. Y así le quiero poner yo, porque hoy estoy muy impositiva. No, bueno, pero vale que es como de, ay, fíjate que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, ay, no, hay mucho tráfico porque fíjate que me tocó ir a tal lugar. O sea, es donde tienes una comunicación cordial, tradicional, habitual con tu pareja, y, y hay una parte de contar como lo, los highlights del día, porque es esa forma de mantener la comunicación y de mantener abierto el diálogo, ¿sabes? Que no significa que sea el control, porque entonces creo que el control es cuando yo te estoy diciendo, ok, te faltan dos horas de reportarme, ¿qué hiciste en esas dos horas? Hay una diferencia en todo esto. Dice alguien en mi casa, tenemos 360 mis hijos y mi esposo. Y tantán. Dice, ¿quién te los va a poner aunque tenga un AirTag? Ese ya lo había leído, exacto. Dice, eh, ¿alguien más me mandan una, un sticker de una tortuga caminando? Gracias. Eh, doctor, a mí me pasa con mi marido de que me quiere controlar las visitas con mis padres y eso a mí me frustra porque mis padres ya están grandes. Mi marido me dice que hay mucha inseguridad, pero yo le digo que uno donde está en peligro, yo salgo y regreso con la bendición de Dios y de mis padres. Pero, ¿dónde están tus padres y, y qué es que te los quiera controlar? A ver, ¿qué es querer, qué es querer controlarle la visita de sus padres? ¿Que no estés yendo todos los días a todas horas? que ¿Cada cuándo? O sea, justo hay una complicación entre estas dos miradas, entre el yo siento que es mucho y el yo siento que es poco. O sea, claro que tenemos que entender que los padres son prioridad, por supuesto. Y a lo mejor como yo no me llevo muy bien con mi mamá, ¿no? Pues yo veo a mi mamá eh, cada vez que hay un cumpleaños y que dicen vamos a reunirnos en la casa de mi mamá. Pero igual y puede pasar un mes y mes y medio y yo no voy. Dos meses y no voy. Entonces, que tú quieras ir eh, una vez por semana me parece demasiado. Pero, ¿en qué afecta el que tú quieras ir una vez a la semana a nuestro vínculo, a nuestro eh, proyecto en común que es la familia? Sí, Roberto es que no manches. O sea, nunca puedo tener un domingo familiar porque ella siempre tiene que salir corriendo con la mamá o siempre carga la mamá, entonces olvídate, o sea, yo siempre he querido que vayamos de vacaciones este, a Puerto Vallarta a algún lugar, ¿verdad? Porque ya saben que yo siempre quiero playa, y resulta que nunca podemos porque tiene que cargar a la mamá, y pues obviamente la mamá no, no este, está jubilada y tal, y entonces tenemos que pagar. A ver, ahí sí te puedo entender que entonces esta eh, este, sostener esa relación con ¿sabes? Con su mamá está afectando la relación de ustedes. Pero si no es así, me toca entender que yo puedo tener una relación distante con mi mamá, pero que ella o él no la tiene. Y si de todas formas tenemos nuestro tiempo, nuestros, o sea, la parte de, de nuestros recursos, si esta persona no está priorizando a la otra persona, si es, ¿sabes? O sea, es, hay que entender, hay que sumar. Otro de los elementos que, que, que nos cuesta mucho trabajo es como el no competir o el ver las, las, las cosas como competencia. No significa competencia, significa justo esto, o sea, sumar. Para mí es importante convivir con mi mamá como para ti es importante chutarte, ¿verdad Beto?, los juegos de no sé quién. Y a mí la neta, o sea, ver esos juegos, la verdad, no, no, o sea, me da igual. Bueno, pues el tiempo que tú inviertes en tus juegos, que son ahí sí, no sé, dos horas o tres horas de cada juego. ¿Por qué no puedo yo ir a ver a mi mamá? Ah, no, porque tú quieres que yo esté aquí en el juego contigo. A ver, te cuento que yo a final de cuentas no estoy en el juego contigo. O más bien, tú estás viendo el juego y no estás conmigo. Ah, pero claro, no es lo mismo no tener quien te pase la botana y demás. Bueno, pero ahí es donde podemos entender que eh, lo que para ti es importante puede dar perfecta cabida a lo que para mí es importante. Sin necesidad de hacer de esto un conflicto, un dime, un direte, o un, pues tú te vas a ver tu juego, entonces yo me voy a ver a mi mamá. ¿no? Que eso, más que generar algo positivo, pues nos va a generar un, un, un tema de conflicto. Yo vivo en San Diego y mis padres en Rosarito y trato de verlos cada semana en mi descanso, que por lo regular son entre semana. Mi marido descansa los fines de semana. Miren, sí, sí es cierto, nuestra ciudad, lamentablemente, y sin entrar en temas políticos, eh, no está en los mejores momentos. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí está en un mejor momento de lo que podríamos llegar a estar, no voy a entrar en temas políticos. Lo cierto es que sí hay personas que exageran con la manera en la que perciben nuestro mundo. Entiéndase, Tijuana. O sea, no, no estamos como ustedes piensan. Incluso hace poco eh, hice un, una visita, ¿no?, por allá a unos tacos que están literalmente en la zona norte con una persona eh, íbamos un grupo de amigos, pero una persona tenía como más familiaridad con ese espacio, ¿no? Y por eso me permití ir. Y entonces nos decía justo eso, ¿sabes? Es que aquí no te van a saltar, porque aquí todo el mundo tiene tan, eh, tienden a tener tan, pues no sé si decir controlado, pero, o sea, se sabe que deben de respetar al turismo y demás y no lo hacen, entonces, no estoy diciendo que eso sea Rosarito, estoy diciendo es, de verdad es que hay muchísimas cosas que son más nuestra fantasía. Y también te podría decir, OK, en ese caso me parece que aplica el, a ver, a mí me preocupa que tú vayas a ver a tus papás, pero es miércoles, yo trabajo, no te puedo acompañar, pues pongo, te, te pongo la ubicación, ¿no? O sea, préndeme la ubicación eh, y avísame cuando llegues y avísame cuando regreses para estar al pendiente. Oye, carga gasolina. ¿Cu ¿Cuáles son las cosas que te pueden ayudar? Siempre traer gasolina, traer llanta extra, haber revisado este el cómo está la presión de las llantas, traer dinero adicional o traer una tarjeta y efectivo. Y tan tan, pues lo que pase pasó. ¿Sabes? O sea, de, es en serio. Ni que estuviera yendo a a no sé qué lugar puede considerarse, ¿sabes? Pero justo ahí es la línea donde yo les digo, ¿es cuidar o es control? Esa es la, la, la situación que se vuelve una, una condición un poco borrosa eh, respecto a las, las prácticas de la pareja, ¿no? Pero creo que es ahí una de las, de las situaciones que nos pueden dar un poco de claridad en qué afecta, en qué está afectando nuestro vínculo, cómo es que eh, nos está quitando. Dice por acá, eh, hay que volver está estar revisando dónde vas y a qué horas y etcétera, etcétera. Pero mínimo en caso de que no conteste o ya pasó mucho tiempo, puedes saber en dónde estuvo la última vez. Pero hay personas que no entienden que es por seguridad. Es que, a ver, Alguien, alguien me decía esta parte, que creo que sí es cierto, y decía, es que también tiene que ver qué tienes que esconder, ¿no? Y decía, pues es que si yo no tuviera nada que esconder, pues no me molestaría que sucediera eso. Pero el punto es que como sí hay cosas, entonces me molesta. No significa que todas las personas que estén molestas con que tengan la ubicación eh, están haciendo algo, no. Solo les estoy diciendo eso, ¿sabes? O sea, es el que nada debe, nada teme. Pero también vuelvo a preguntarles, ¿tendríamos que tener la ubicación de la otra persona? No lo considero necesario. De verdad, no lo considero necesario. Hay cosas que creo que, aunque nos avanzan en darnos uh, tranquilidad, cercanía y otras cosas, creo que también nos potencializan este... Eh, creo que también nos están potencializando otras cosas que son la no claridad de los límites. Pues con todo, oh, no, esto es otra cosa. Dice, ella tiene problemas con el marido por traer la mamá. Ella tiene problemas con el marido por traer a la mamá de su esposo. Pero qué tal si fuera la mamá de ella? Así, ahí sí es obligación del marido. ¡No, hombre! Entendiste todo al revés. Ella quiere ir con su mamá, pero su marido no le permite porque ellos viven en San Diego. Y entonces su marido, el argumento de su marido es que venir a ver a la mamá Rosarito es muy peligroso. Por eso no quiere que venga. Entonces digo, pues a menos de que, digo, probablemente si es que es un nativo, ¿no? De Estados Unidos, pues seguramente tiene la idea de que, uy, en Tijuana te asaltan y vas a regresar sin el carro, vas a regresar sin llantas en el carro, ¿no? Pero te digo, pues, eso es mucho una idea errónea. O sea, la verdad es que no sucede así. Pero justo aunque se piense eso, ¿cuáles son los elementos que tú tienes que tener para eh, hacer eso? pues oiga, pues considérelo como un viaje de larga distancia, revise sus llantas, revise el tanque de la gasolina, este, dele, dele unos billetitos para que traiga ahí por si le hace un accidente, esos billetitos que uno doble y mete ahí en la cartera para que, para que siempre te salven, este, que traiga una tarjeta de débito, qué sé yo, ¿no? Con, y tan, tan, o sea, ah ¿qué va a pasar entonces? No, pues la señora de seguro no, no la va a dejar salir, más que este... Hace poco escuché esa palabra que hace mucho que no escuchaba. A la marqueta que está a cinco cuadras, ¿no? Hacia alrededor. No, la señora no puede moverse mucho. O sea, híjole, ahí sí eh, no sé qué tanto pueda hacer esta práctica de cuidado hacia la pareja, de control o de definitivamente una condición de paranoia ya personal, ¿sabes? O sea, ese hombre vive con esa inseguridad de que las cosas, eh, de que el mundo es demasiado inseguro. Entonces, bueno... Pues sí, ¿sabes? Si una persona tiene esa idea de que el mundo es demasiado inseguro, te que flojera porque entonces al tú estar con esta persona, pues, eh, ¿qué te cuento, no? Vives con esas consecuencias. Y eso es muy común cuando tenemos papás que son súper miedosos y que entonces están pensando que a su reinita y a su rey no pueden salir a ningún lado porque les va a suceder algo y hay maridos y mujeres que así piensan, pero entonces les toca a estas personas darse cuenta que esos son sus miedos personales, que no necesariamente ni Rosarito, ni Tijuana, ni Chinconcuac, son esos espacios donde las personas salen encueradas de ahí. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664 123 69, 69. Ok, entonces eh, vamos con esta parte, ¿no? Eh, ¿Cómo saber si definitivamente es un tema de control o es un tema de que a mí me vale? Fíjate que eh, les decía yo el día de ayer cómo es que muchas de, la, de muchas veces nosotros sin darnos cuenta traspasamos estas fronteras que pues nunca fueron discutidas y que entonces por ende yo asumo que lo que yo pienso o siento es lo chido. ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Porque para mí así era, porque a mí era en mi casa, escucho mucho esta parte de, si yo si a, ni a mi mamá le aviso dónde ando, ¿por qué te lo tengo que avisar a ti? Bueno, porque con tu mamá no coges, con tu mamá no vives y con tu mamá no tienes una familia. Tantar, ¿No? O sea, es como en qué momento vamos a comparar eh, como en qué momento vamos a comparar limpia, eh, ¿Qué, ¿Qué relación? ¿Sabes? O sea, eh, que, 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 como, como desde dónde coges tú que ese fundamento tiene razón. Cuando tu mamá, eran los tiempos de tu mamá y era la edad de tu mamá y eran las condiciones de tu mamá y era lo que fuera ya. Pero esta es la realidad que nosotros tenemos. Y yo entiendo que el límite no, más bien, es el problema es la interpretación que yo tengo donde yo considero que eso tiene que ver con que me quieras controlar y con que si yo soy un adulto que pago y aparte yo pago y aparte yo pago la renta y tú ni trabajas como por qué tengo que darte explicaciones de lo que hago, es que eso no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con el poder tiene que ver con esta parte del compromiso y del vínculo que tú y yo tenemos sobre todo hay muchas veces que esta cosa es muy interesante porque mira mmm, yo no quiero, yo, persona, hombre o este o proveedor o lo que sea, ¿no? Yo veo como persona eh, de la calle, ¿sabes? O sea, la persona que está afuera de la calle. Yo veo que el que tú me quieras decir todo esto es que me quieras controlar, que me tienes desconfianza y demás. Ajá. Pero es que resulta que yo, persona de la casa, siempre estoy en la casa. Entonces, de alguna forma, Tú tienes algo que yo no tengo. Tú tienes la certeza y la seguridad de saber en dónde estoy. Porque Como siempre estoy en la casa, pues, sabes que estoy aquí. ¿No? ¿Pero qué pasa cuando yo no estoy en la casa? Resulta que tú siempre sabes, porque yo, como, como siempre estoy en la casa, aunque estas palabras no se deben de utilizar, pues, también cuando salgo siempre te digo, oye, es que voy a ir a comprar lo de la cena, oye, ¿sabes? Entonces, a fin de cuentas, tú sí tienes el cómo saber qué hago, a dónde voy, y yo no. Entonces, no es cierto que no importa la ubicación. Sí importa. Lo que sucede es que tú no te das cuenta que es un atributo que tú ya tienes y que quien no lo tiene soy yo y por eso te lo está preguntando, ¿sabes? Entonces, les decía yo, ¿no? Eh, es, es necesario tener presente que aunque estamos en una relación de pareja sigue habiendo este espacio, esta necesidad de individualidad, no poseemos al otro, aunque suena muy sexy decir que tú eres mío y yo soy tuya, la realidad está en que no poseemos al otro, sin embargo este espacio que se da donde es tu mundo y el mío y esto que se comparte ese espacio implica la responsabilidad de ello. O sea, es si yo quiero tener un mundo en común contigo, me toca contribuir a ese mundo en común. No solamente esperar que tú pongas lo que va en el mundo en común y yo solamente ir y tomar y servirme como, como si tú pusieras un buffet. Yo solamente ir a tomar sin nunca contribuir a algo. ¿Sabes? Entonces eh, uno de los eh, elementos que habría que diferenciar, justo les decía, es el cuidado, el control y también el sobrepasar los límites o el que te vale. O sea, es cuando es cuidado, ya lo decíamos ahorita, ¿no? Es porque tú lo que te interesa o lo que le interesa a la otra persona es que tú estés bien. Hay acciones que manifiestan la intención del cuidado para contigo, como lo que es apoyo, comprensión el respeto por el espacio personal, los tiempos del otro. Cuando las personas, eh, cuando la intencionalidad es acerca del cuidado, esto es flexible y se adapta sin imponer. Entonces, ahí está parte del entendimiento de la necesidad del otro y de, de cómo flexibilizarse ante esto. ¿Sabes? Sin embargo, cuando es control, el control surge de la necesidad de manejar en el entorno para que yo me sienta segura. Entonces, yo lo que quiero es evitar situaciones y circunstancias que me ponen a mí insegura, que a mí me hacen sentir que tú me vas a dejar, que tú me vas a cuernear, que tú vas a tener una tentación que no puedas sobreponerte, ¿no? Como el otro día que alguien me decía, pues es que yo soy hombre y tengo necesidades, y yo, ah, pues ¿quién dijo que las mujeres? No, pero en fin. Entonces, eh, por eso es que yo hago lo que hago, me explico, como para que, para, como que básicamente lo que yo quisiera es meterte en una burbuja este de cristal y así asegurarme de tener la necesidad. Entonces, el control surge de ahí, de la necesidad de manejar el entorno para tener una seguridad. Este control es rígido y no tiene en cuenta la perspectiva del otro, o sea, las necesidades del de otro, como de su espacio y demás. Se centra en quien controla más que en el bienestar de la relación. Y en el cuidado es porque las personas estén bien. Y ojo, digo las personas, pero también me estoy refiriendo a la relación. O sea, es en una práctica de cuidado, me preocupa que estés bien tú. Y entonces es eh, al tener esta, esta práctica, tú estás más protegido y protegida. Yo estoy también más tranquila. Y esto suma a la relación, ¿no? Sin embargo, sobrepasar los límites, que sería el otro extremo, es cuando una de las partes actúa sin considerar los acuerdos, ya sea implícitos, que se asumen como tal, pero a veces eh, necesitamos hablarlos, entonces ya son explícitos. Y entonces lo que hacen es violar estos acuerdos, ponen en riesgo el espacio emocional y físico del otro. Y esto puede ser consciente o inconscientemente, pero sobre todo cuando ya es consciente, pues toma otra dimensión. Porque si yo ya fui lo suficientemente clara y explícita en decirte lo que yo necesito y cómo me perjudica lo que tú haces, pero también tus omisiones, y tú decides seguirlo haciendo, definitivamente es sobrepasar los límites. ¿Sabes? Entonces, eh, es importante darnos cuenta, ¿no? De que esto también pudiera llegar a ser como una, práctica muy egoísta. Eh, ¿Por qué egoísta? Porque justo cuando nosotros llevamos la búsqueda de la libertad individual sin considerar los sentimientos y las necesidades de la pareja, pues es ab absolutamente yo, ¿sabes? O sea, es yo tengo que estar bien, yo tengo que estar tranquila, yo tengo que estar relajado, yo tengo que estar feliz, porque si yo no estoy feliz o yo no estoy tranquilo o yo no estoy relajado, o yo estoy cansado, entonces no quiero que estés. Entonces, eh, no sé, te digo, ¿no? Estoy nefastiado, estoy cansado, no me hables. Hace poco me decía alguien en consulta, es que llega y se encierra en el cuarto y no sale. Y entonces para la otra persona es, pues es que, no sé, o sea, es, pues estoy cansado o estoy enfadado, o no tengo ganas de convivir y tal. Ajá, pero tienes una familia, pero tienes una esposa, pero tienes unos hijos, ¿sabes? Y esos no son accesorios. Literal, como estos aretes que me pongo cuando yo quiero traer este color verde, pero que si yo no traigo verde, voy y los pongo y los dejo en otro lado. ¿Sabes? No son accesorios. Los vínculos no son accesorios. Los vínculos están, necesitan ser atendidos. Entonces, eh, este egoísmo que es priorizando mis deseos, mis necesidades de manera constante y, y, y consistentemente ignorando los de la otra persona, ¿sabes? Y entonces, ¿qué sucede? Que en esta dinámica donde tú quieres o donde se hace solo lo que tú quieres o solo lo que tú necesitas, muy probablemente la otra parte está, me voy a robar un minuto, Scooby, muy probablemente la otra parte está sometida. Pierde su libertad, pierde sus derechos personales constantemente porque entonces esa es la única manera que tiene para satisfacer a la otra persona, lo cual también se podría convertir en un sometimiento. Y claro que esto a la larga no solamente va a llevar a perder la identidad personal, estas parejas que luego me dicen, es que ya no sé ni lo que me gusta. Yo sé que estoy, o sea, estoy acostumbrada a esto, y usualmente siempre es más las mujeres. Estoy acostumbrada a esto, pero de verdad no sé si me gusta. Y entonces después de un divorcio, se van dando cuenta que prueban otras cosas y dicen, ah, caray, mira, siempre hice las cosas así, ah, claro, ¿no? Y en la, en la, en la parte de la, de la consulta luego me dicen, ah, sí, pues es que siempre hacía las cosas porque a él le gustaba hacerlo así. Él era lo que le gustaba hacer los domingos. Entonces, para mí, yo ya estaba acostumbrada a que mi fin de semana era eso. Incluso, e incluso te van a decir, ¿sabes qué? Ay, a mí me gusta los fines de semana hacer esto. Pero eso se llama como muy frecuentemente costumbre, ¿no? Entonces, puede llevar a esta pérdida de identidad personal, por supuesto que conlleva un desequilibrio en la relación. ¿Por qué? Porque entonces, para que siempre sea lo que quiere a... Siempre sea lo que quiere A. Pues eso significa que lo que quiere B, pues no hay una forma, ¿no? Porque si siempre es A, pues entonces lo de B pasa a segundo plano. Y esto no es equitativo. ¿Qué crees que va a pasar a la larga como una olla eh, a punto de explotar de B por sus necesidades ignoradas, por sus necesidades relegadas? Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Eh, reviso tus mensajes que me mandas aquí a mi WhatsApp. Y entonces eh, sigo con esta parte y acá tengo lo de las conductas de control, ¿no? Pero ahorita lo voy a decir. Entonces eh, decía, ¿no? Esta parte de cuando no consideramos a la otra persona, eh, sobre todo por esta, esto, ¿no? O sea, es eh, frecuentemente en esta relación el tema de la libertad emocional se se vuelve una situación compleja donde, por ejemplo, una persona dice, pero es que yo quiero ser libre o yo quiero hacer lo que yo quiera, pues, es que ya soy adulto. Eh, si ni mi mamá me controlaba porque ahora yo tengo que reportarme con ella, ¿no? Con mi pareja o este amigos y personas que te dicen, no, hombre, ni al caso. todo lo que te dé la gana. O sea, tú eres adulto. Sí, claro. O sea, nadie está dudando la parte de, eh, de tu adultez, ¿no? Ni de la mía. Es... Eh, ¿Qué es lo que pasa con esta relación que nosotros estamos haciendo? Entonces, eh, cuando uno actúa sin reflexionar cómo es que esto va a afectar tu relación y tu pareja, también es entender que una relación saludable, las cosas que uno hace repercuten en el bienestar del otro. A esto es parte de lo que se le llama también la responsabilidad afectiva. O sea, es darnos cuenta que a lo mejor, eh, tu deseo, tu interpretación de lo que significa tu libertad está impactando, ¿no? Entonces, eh, es, es, por ejemplo, eh, algunos ejemplos que pueden ayudar a identificar de una forma más evidente cómo es que se están manejando, eh, por ejemplo, ¿no? Algunos de los escenarios pueden ser, si hablamos de salidas con los amigos, eh, una pareja que estaría intentando limitarte sería eh, una persona que te diría que no salgas con los amigos, que cuando recibas un mensaje de cada una de estas personas les tienes que decir a tu pareja, o sea, es me escribió fulano, me escribió sutano, ¿no? Eh, obviamente, aquí estamos hablando de que hay un intento no solamente de tu eh, momento o tus relaciones sociales, sino de tu interacción, porque entonces... Yo quiero que cuando esta persona te escriba, tú me digas. Habría que aclarar que esto tiene sus asegúnes o sus excepciones en función de ciertas personas. Y cuando me refiero a ciertas personas, o sea, es claro que se entiende que hay personas de las cuales, sobre todo si esta eh, situación ya afectó el vínculo, se entiende perfectamente que estas personas van a tener una restricción. O sea, no sé si es eh, una persona que tiene interés en ti, una persona que te tira el rollo, eh, ¿sabes? Una persona que eh, no necesariamente solo que sea tu ex, porque a lo mejor es eh, la mamá de tus hijos, ¿no? Pero eh, una persona que tiene una condición que su presencia está poniendo vulnerable la relación. Entonces, ahí eso es independiente, ¿no? O sea, es, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo va a ser la dinámica con tu ex? No, oye, pues yo lo que quiero es que no, que no tengas comunicación, que no le veas, que si le ves, me digas, que si te escribe, me digas. ¿Sabes? O sea, hay que entender, por eso hablábamos de que eh, el cuidado, y que esos acuerdos tienen que ser flexibles, ¿no? Pero si la persona no tiene esta idea, no está entendiendo que tú también necesitas un espacio de socialización, cada vez quiere leerte los mensajes, ¿sabes? O sea, a ver, cuidado con eso, cuidado con eso, porque también si no se está dando, a ver, una o un ex. ¿Cuántas veces puede ser un problema? Las veces que la persona que estuvo vinculada con él o con ella no le pone límites. Porque entonces, a lo mejor, al principio de relación pasa una, dos o tres veces. Pero la otra persona, la que estuvo vinculada con esta persona, tiene que hacer lo necesario para que eso deje de suceder. Incluso muchas veces puede ser más que bloquearla, porque una persona que no sabe respetar los límites, muy frecuentemente se sobrepone al bloqueo de la otra persona, y entonces o saca otro teléfono o busca otra manera de, de establecer la comunicación. Pero todo va a ser distinto dependiendo cómo responda esta persona, o sea, la que fue su pareja y la que ahora es tu pareja eso va a ser la diferencia de si va a seguir dejando la puerta abierta para que la otra persona entre o si va a definitivamente cerrar la puerta. O tú, si le estás dejando la ventana medio abierta o no. Tú te estarías pasando si tú, a pesar de que tu pareja ya te explicó la razón por la cual con esta persona no le va bien que tú tengas comunicación y tú lo sigues haciendo si sales frecuentemente con ellos, si llegas a altas horas, si mientes, si tratas de ocultar el que estés haciéndolo, ¿sabes? Eso, por supuesto, que significa que ya estando establecido el límite, tú lo estás transgrediendo porque dejas de considerar los sentimientos de tu pareja, ¿sabes? Entre no mantener ese equilibrio entre tu vida social o la otra persona y tu relación. Por ejemplo, eh, respecto al tiempo libre, si tu pareja quisiera controlarte o un intento de control de tu pareja, podría ser que eh, tu pareja quiere que solamente en todo momento estés solo con, con esa persona. Si, por ejemplo, eh, limita todo tipo de actividad en la cual no esté presente. Eh, esto significa que no puede comprender que tengas Justo esto, ¿no? Otras cosas como siquiera un espacio personal. Sin embargo, tú estarías transgrediendo estos límites si tú decides dedicar la mayor parte de tu tiempo libre a tus hobbies, dejando poco o ningún espacio para compartir con tu pareja, porque entonces no estarías equilibrando tus intereses personales con el tiempo de calidad de pareja. O si durante ese momento en el que tú estés teniendo estas otras prácticas, omites a tu pareja. O sea, literal, ¿no? O sea, le haces delete, delete. Y también no eres flexible. O sea, por ejemplo, ¿no? Eh, todos los sábados yo me voy con los chavos, pero resulta que todas las tardes de los sábados, o sea, llegan las 3 de la tarde, yo me voy con los chavos y tan, tan, mi pareja no vuelve a saber de mí hasta las 3 de la mañana que regreso y son todos los sábados, entonces si resulta que no sé, que se dio el bautizo, la primera comunión, alguna cosa, algún sábado, a mí me valen tres pepinos. Yo no voy a acompañar a mi mujer a eso porque ella sabe que yo todos los sábados estoy con los muchachos. Y todos los sábados si es ni me comunico. Oiga, si usted va a estar en la ahí Nada pasa si de repente mando un mensaje de, oigan, ¿están bien? ¿Sabes? O sea, no es control, es eh, la comunicación. Por ejemplo, en temas eh, de cuestiones profesionales, eh, si tu pareja se opone a que tomes oportunidades de crecimiento profesional porque implican más responsabilidades o tiempo fuera de casa, incluso cuando estas oportunidades son importantes para ti y han sido discutidas previamente, ¿no? Entonces, es como, híjole, no, pues, vas a pasar más tiempo allá, ya no vas a estar con nosotros. Y, eh, pues, por eso no te da esta oportunidad, el apoyo o la chance de que tú apliques o te cambies de trabajo. Sin embargo, tú te estarías pasando si a ti, o sea, aceptas un nuevo puesto que sabes que va a necesitar más tiempo tuyo sin discutirlo con tu pareja. ¿Qué sabes que te va a afectar el tiempo y la dinámica que viven juntos? Eh, por ejemplo, a veces me han dicho en consulta, ¿no? Eh, esta parte de, pues, yo llevaba a los niños de secundaria y ella a los de, no sé. Y, pues, la verdad es que decidió agarrar ese trabajo y ahora no hay quien lleve al niño, pero ni siquiera avisó, ni siquiera me dijo. Fue pues, así como, ah, ¿sabes que Mañana voy a empezar a entrar a tales horas y, pues, ya no voy a poder llevar a fulanito. O sea, ese tipo de implicaciones que yo sé que me van a decir ustedes. Ah, o sea, resulta que porque el niño va en la prepa yo no puedo agarrar un, un cargo o no voy a poder tomar esa oportunidad. No, no me refiero a eso. O sea, me refiero a cómo lo haces. Si lo estás hablando con la pareja, si no lo hablas con la pareja. Esa es la parte importante, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo consideras a la pareja? O en este caso, ¿cómo no la consideras? Si ustedes ya han hablado de cuál es el proyecto en este momento, donde a lo mejor somos súper clarísimos y decimos, ¿sabes qué? Eh, tenemos 30, de los 30 a los 35, vamos a darle con todo, trabajo, trabajo, trabajo. Tan, le vamos a dar de trabajo, de no vacaciones, no aquí, no allá. Ah, perfecto. Porque entonces lo que vamos a hacer es juntar para, para el enganche de la casa. Y vamos a ahorrar para tu para el parto y vamos a hacer esto. y da. Ah, perfecto. Pero resulta que ya estamos en otro momento de vida y tú sigues eh, priorizando otras cosas. Oigan, eh, tengo que ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Ese es el WhatsApp. Oigan, y les decía yo, ¿no? Eh, en este en este material, que saludos a Mario Guerra, que es quien no, seguramente lo preparó, ¿no? Pero este, este material que estoy ahorita como compartiéndoles donde venía, donde vienen estos ejemplos que pueden darte una una claridad, ¿no? Respecto a si es que esas eh, situaciones que tu pareja te quiera controlar o que si tú, pues de plano te vale ¿no? O sea, es no estás tomando en consideración el momento actual. Hace poco tenía una, una persona, unas personas en consulta y les decía que mucho de lo que les está sucediendo es que no han comprendido o no, no han visto justo esto del de momento de vida que están teniendo. Y eso no significa que no quieras estar casado o casada con la persona. Significa que en este momento no has tomado, no eras consciente, de lo que implicaba irte a vivir con esa persona y tomar esa decisión de vivir en conjunto es muy interesante, yo siempre les pregunto ¿por qué, ¿por qué se casaron? y muchas veces la, las personas empiezan a cohabitar por familiaridad por practicidad ¿sabes? y entonces se van quedando se van quedando en la casa de la otra persona cuando menos se dan cuenta ya viven con la otra persona pero sin haber tomado una decisión consciente de lo que significa vivir con la otra con otra persona y con esta otra persona. Porque a lo mejor yo ya viví con alguien más, pero eso no significa que sea lo mismo que vivir contigo. Con cada una de las personas con las que cohabitas es diferente. Entonces, si no somos si no sabemos lo que le importa a esta persona si no sabemos lo que esta persona necesita en la relación, es como decir, ¿no? Ay, pues esto yo hacía con mi novia de la secundaria, caite que tengo 40 años y sigo pensando que es lo mismo que tengo que hacer ahorita. Oye, si sí sabes, ¿verdad? <ríe> que no es lo mismo tener una relación de pareja cuando tienes 10, 20, 30, 40 años. Entonces, también es eso, ¿no? O sea, es qué tan consciente estoy de lo que significa tener una relación en el nivel en el que tengo la relación con la persona. Porque también no es lo mismo un noviazgo que va empezando a un noviazgo más firme, más sólido, a una con fines de vivir juntos, ¿no? A una nalguita, a un acostón o algo por el estilo. Entonces, ¿qué tan consciente estoy, sabes, de querer tener estas implicaciones? Porque no hay forma, que esta es una cosa muy interesante, nos decía ayer. O sea, es que no hay forma, no debería de ser la parte de tener una parte sí y la otra no, ¿no? O sea, es, sí quiero tener las comodidades de, de estar viviendo contigo, pero no quiero tener las responsabilidades. Entonces, eh, ¿por qué sucede? Por supuesto, por diferentes puntos de vista, ¿sabes? Eh, porque no hay, eh, ¿Por qué pasa? Porque cada quien puede ser diferente, ¿no? Desde el por qué tengo la necesidad de limitar a mi pareja o por qué tengo la necesidad de, según yo, de imponerme y de eh, traspasar esos límites, ¿no? Y, y justo cuando vamos entendiendo por qué, si esto es una necesidad de control o si es una, eh, como les decía ya ayer, ¿no? Un intento malogrado de rebeldía ¿Y por qué siento que tengo que rebelarme contra la pareja? Oye, primer tema, ¿eh? Si tú sientes que tienes que rebelarte contra tu pareja, pues me parece que entonces no la estás viendo como pareja. Me parece que la estás viendo como figura de autoridad. Y cuidado, porque eso va a implicar otras cosas en la relación. Eh, pero a veces puede ser, por ejemplo, Inseguridad y temor al abandono, ya les decía, ¿no? Que porque quienes ponen algunas personas que ponen limitaciones pueden estar actuando desde el miedo, preocupados por perder la relación, si no tienen cierto grado de control. A veces eh, lo hacen por la ansiedad, porque eh, probablemente esta ansiedad tenga que ver con experiencias de inestabilidad durante la infancia. O yo te diría que también eh, puede ser por patrones aprendidos, ¿sabes? Por las relaciones en la familia. ¿Pero qué crees? También porque si ya alguna vez me pusieron los cuernos, ¿no? Porque yo fui muy confiada y porque nunca revisaba y nunca preguntaba y nunca tal. Pues ahora, eh, como parte de mi aprendizaje, siento que tengo que hacerlo. Esto que luego dicen, ¿no? La burra no era arisca, la hicieron. ¿Y qué crees? Que a veces esto de ser arisca no me hizo alguien más. Me lo hiciste tú con tus mismas actitudes y con tus mismas prácticas. Entonces, pues a veces esa es otra razón, ¿sabes? Las experiencias previas. Y ya lo decía que estos patrones aprendidos. Ahora bien, del otro lado, ¿por qué puedo tener la necesidad de traspasar esos límites? Si ya sé que para mi pareja es importante, si ya lo hablamos, incluso ya hubo momentos en los que terminamos, pero yo le prometí que ya no lo iba a hacer, ¿por qué lo vuelvo a hacer? Mira, hay personas, ¿sabes? Que tienen esta interpretación de que eso es autonomía. O sea, es como, esa es su forma de afirmar su propia eh, independencia y evitar sentirse controlados. Ahora, ¿por qué es que alguien quisiera no sentirse controlado? Bueno, pues porque en general a nadie le gusta sentirse controlado, ¿no? Aunque habría que decir que hay ciertas personalidades que sí, porque hay un relativo como a uh, relax en ese sentido, ¿sabes? O sea, si yo no tengo que tomar las decisiones, pues también no voy a tener consecuencias de eh, que las cosas salgan mal. Entonces, hay ciertas personas que sí agra les agrada el no tener el control. Pero en general las personas no, porque incluso nos lo han enseñado como un atributo de la adultez. Entonces, claro, ¿sabes? El sentirme eh, limitado y controlado no es agradable. Entonces, por eso es que yo necesito como asegurarme que como perrito amarrado, ¿no? Que no tengo nada que me ate. Ahora, a veces hay personas que lo hacen desde un lugar que podríamos llamar de inocencia, ¿no? Porque entonces no soy consciente de este límite, justo desde lo que decíamos hace un momento. O sea, como para mí, así me educaron, así yo viví las relaciones, así era en mi relación pasada, pues yo no sabía que ahora, eh, o que era importante, o que ahora yo tendría que hacer justo eso, ¿no? Avisar si ya llegué, X o Y cosas, lo desconocía, no lo tenía presente. O sea, no fue que me diera la gana no hacerlo o que lo quise ignorar, es, no lo sabía, no lo tenía yo presente. También, eh, si en otro momento el hacer este tipo de cosas me llevó a una sensación muy desagradable, me llevó a a sentirme o a estar más vulnerable a que otra persona en su momento no me hubiera respetado o me hubiera lastimado, justo ahora no me voy a querer poner en ese lugar de vulnerabilidad. Y entonces voy a buscar, siempre salgo a guardar este espacio. Por eso como siempre es tan importante el darnos la oportunidad de acudir a un acompañamiento terapéutico una vez que hemos terminado la relación, una relación para poder entender cómo es que podemos construir la siguiente relación desde un lugar muchísimo más sano, ¿no? Justo por esto, si hoy te ha hecho sentido algo de lo que hemos compartido a lo largo de este programa, si para ti es constante que eh, entre ustedes como pareja haya esta discusión de tú querer jalar hacia la derecha y tu pareja querer jalar hacia la izquierda, tú sentir que tu pareja eh, te quiere controlar demasiado o tú sentir que tu pareja definitivamente le vale siempre cacahuate lo que tú quieras, es probable que también lo que haya es una condición de una perspectiva muy eh, diferente o distanciada y que justo por eso se vuelve importante el que haya una tercera persona que pueda de una forma objetiva, Orientarles en quién puede estar siendo a quien le haga falta esta consideración. Pero justo lo que te dije es objetiva. Y sabes, muchísimas veces lo que buscamos de una forma más sencilla son estos vínculos y estas personas que usualmente votan por nosotros. Esta persona, esta amiga que, claro que va a decir, no, amiga, es un desgraciado. No, 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 yo no sé por qué está haciendo esto. Claro, ¿no? Eso es lo que te va a decir desde su lugar y a veces hasta desde la experiencia que muchas veces es tan interesante porque muchas veces ni siquiera lo hacen. Entonces, muchas veces es más fácil decirle a la otra persona, ay, sí, déjalo, yo no aguantaría eso. Y claro que justo no estás aguantando eso, hasta estás aguantando más en tu casa. Pero de, o sea, ni de broma es que le vas a aceptar a la otra persona eso. Entonces, también entendamos esto, índice. ¿A quién le decimos? ¿Y qué tanto es que esa persona puede ser imparcial o puede ser honesta? Y por eso es que siempre es importante que mejor vayamos a consulta porque probablemente podamos estar metiendo opiniones de personas que ni siquiera están conscientes o saben todo. Y por supuesto que nosotros también estemos siendo muy imparciales en solamente decirnos o decirles esa parte que nos molesta de la relación y no las otras partes que también existen. El número de mi consultorio es el 664-681-1993. Es el número de mi consultorio, ya sabes, en Tijuana, pero también a cualquier lugar a través de Zoom. Yo te digo muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieran acompañando a través del 1470 de la M. La radio que te escucha, me despido. Regreso mañana con más aquí, a diario con Roberta. Hasta mañana.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.